0: Starke Pflege in Münster, der Podcast. Herzlich willkommen zu unserem neuen Audioporträt von der Starken Pflege Münster. Mein Name ist Thomas Risse, einer der Begleiter der Initiative, und ich möchte Ihnen heute wieder jemanden aus diesem Projekt vorstellen. Deshalb war ich zu Gast im Altenheim Friedisburg, habe dort Anja Schwering getroffen, die dort als Wohnbereichsleitung arbeitet. Gesprochen haben wir über ihren Beruf, wie man Wohnbereichsleitung wird, über das was Sie dort glücklich macht. Nein, wir sprechen nicht über X-Akten, unerklärliche Phänomene in der Altenpflege. Das Geschehen ist ganz real. Außerdem haben wir über Perspektiven in diesem Beruf gesprochen. Auch davon gibt es mehr als gedacht. Doch zunächst eine kleine Zeitreise zurück. Anja Schwerings Traum von der Pflege begann 1998 nach der Realschule und Fachoberschule in der Kinderabteilung eines Krankenhauses.
1: Eigentlich wollte ich nach dem Abschluss meiner Schule, also nach dem Realschulabschluss, Kinderkrankenschwester werden. Ähm, musste dann aber noch, weil ich erst 16 war, noch ein Jahr überbrücken, bin dann zur Fachoberschule gegangen und musste dann ein Praktikum im Krankenhaus machen auf einer Kinderstation. Und ich fand es fürchterlich. Ich hatte einfach nichts zu tun. Die Eltern waren den ganzen Tag da, alle haben sich um die kleinen Kinder gekümmert, war ja schön. Aber ich habe den ganzen Tag Schränke aufgeräumt oder irgendwelche anderen Sachen gemacht, die mir überhaupt keinen Spaß gemacht haben.
0: Also statt mit Kindern hatte sie es offenbar mehr mit Schränken zu tun. Sauberkeit und Ordnung ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, aber es brachte sie ihrer Wunschklientel, nämlich den Kindern, auf Dauer nicht näher. Rückblicken würde ich sagen, hat die Kinderkrankenpflege damals eine großartige Mitarbeiterin verloren. Die gebürtige Emsländerin suchte und fand ihr Glück stattdessen in der Altenpflege. In diesem Job ist sie jetzt seit rund zwei Jahrzehnten. Wow. Ja, schon eine Überraschung, wo doch die berufliche Verweildauer in der Altenpflege so kurz sei und sofort mit Unzufriedenheit als Ausscheidungsgrund gleichgesetzt wird. Beides stimmt so pauschal nicht. Apropos Ausscheidungsgrund. Ein Stichwort für ein weiteres Stereotyp, was Leute von der Altenpflege fernhält die Annahme nämlich die Kompetenz der Fachkräfte wäre im Wesentlichen etwas für den A**. das Thema kennt Anja schweringen zu genüge. Sollte sie neulich eine Praktikantin gefragt,
1: was hast du voll gedacht, was wir hier tun? Ja, also ehrlich, nur A** abwischen. What he doing?
0: Oh, no, no, no. This did not happen. No. no.
1: Ja, prima. Das ist genau die Fantasie, die die Menschen da draußen haben und die wir ja versuchen abzustellen. Ja, es war tatsächlich, dass die Leute gedacht haben, wir machen nur eklige Dinge. Aber dass man sich mit den Menschen unterhält, dass man, dass man etwas Gutes tun kann, dass sich ein Bewohner freut, wenn ich morgens reinkomme und sage, ach endlich, Sie waren ja schon lange nicht mehr da oder ach wie schön, Sie duschen mich oder da irgendwas in der Art. Das haben die gar nicht auf dem Schirm, die Menschen, leider.
0: Reden wir über das Thema Glück im Beruf der Altenpflege. Das ist für Außenstehende vielleicht nicht ganz so greifbar. Und klar, Pflegeeinrichtungen sind nicht immer und überall Orte der Glückseligkeit. Anja Schwering erzählt, dass sich das Glücksempfinden oft aus ganz alltäglichen Erlebnissen speist. Der Begriff Dankbarkeit in diesem Zusammenhang klingt abgedroschen und langweilig, bringt es aber dennoch auf den Punkt.
1: Es ist einfach so, die Bewohner sind im Grunde immer sehr dankbar. Also man bekommt sehr viel zurück, sowohl positiv als auch negativ, wenn man etwas nicht gut gemacht hat und hat einen demenzerkrankten Bewohner vor sich, der zeigt ihnen auch ganz genau, dass das blöd war, was sie jetzt gemacht haben. Und das finde ich einfach das Spannende daran. Aber auch gerade bei Demenzerkrankten ist es so, die zeigen einem, ich mag dich. Und das ist einfach, das, das, kann, man gar nicht, das kann man gar nicht mit Geld bezahlen. Das sind einfach diese, ach, danke, dass du mir geholfen hast. Oder danke, dass sie dies gemacht haben oder das gemacht haben. So ganz banale Dinge manchmal. Danke, dass sie mir, keine Ahnung, ich bin in der Stadt gewesen und habe einer Bewohnerin ein Pott Sauerkraut mitgebracht, weil die so gerne mal wieder Sauerkraut essen würde. So kleine Dinge.
0: Die folgende Schilderung macht das, was Anja Schwering unter Glück versteht, noch anschaulicher.
1: Gestern ist hier im Haus auf meiner Etage ein Bewohner verstorben. Seine Ehefrau sitzt am Bett und sagt, Anja, tun Sie mir einen Gefallen? Ja. Drücken Sie Ihre kleine Tochter von mir und sagen Sie sie, sagen Sie sagen ihr bitte, ich habe Sie ganz lieb. Die kennen sich, sie haben sich dreimal gesehen vielleicht. Und dann habe ich gesagt, das ist aber schön, Dankeschön. Ja, ich denke jeden Abend an Ihre Tochter und be bete immer für Sie. Und das habe ich nie verlangt, das habe ich nie erwartet. Das kommt einfach so. Und dann denke ich mir, wow, das ist toll, dass einer an mich und an meine Familie zum Beispiel denkt, der da ja gar nichts für bekommt oder davon hat.
0: In der Psychologie spricht man gerne von dem sogenannten Flow, den Menschen in ihrem Beruf erleben, wenn sie dort mit Leidenschaft arbeiten und sich in diesen Momenten manchmal entrückt von Zeit und Raum fühlen.
1: Also es gibt nichts Schöneres, als mit einem demenzerkrankten Bewohner am Tisch zu sitzen zum Beispiel, weil mhm. man genau merkt oder der auch mein Gegenüber merkt genau wie es mir geht und wie es gerade so ist und das spiegelt er auch genau so wieder. Also das ist genau das, was ich immer in meinem Beruf sehr gemocht habe, ähm, wenn dann ein Bewohner vor mir steht und gar nicht, er weiß nicht, wer ich bin. Der kann auch nicht schummeln. Der kann auch nicht sagen so Anja, du bist aber total nett, weil er was von mir möchte. Weil das kann er in seiner Krankheit gar nicht mehr. Und trotzdem bekommt man entweder zum Beispiel ein Küsschen auf die Hand oder man bekommt eine gepfeffert, wenn man nicht das getan hat, was der gerade mein Gegenüber möchte. Also das ist schon das, das Spannendste, finde ich, an unserem Beruf ist tatsächlich alles rund um das Thema Demenz.
0: Arbeit kann auch in der Altenpflege Spaß machen, natürlich nur, wenn die Voraussetzungen stimmen.
1: Hier bei uns ist es tatsächlich so, dass wir auch in ganz viele Prozesse eingebunden sind. Wir dürfen ganz viel mitentscheiden. Wir haben ganz viele Arbeitsgruppen, äh, unser Qualitätsmanagement, da dürfen wir Veränderungen reinschreiben quasi und es wird, äh, wenn es dann gut ist, übernommen. Es gibt Wünsche zum Dienstplan. Also ich schreibe den Dienstplan tatsächlich nach den Wünschen der Mitarbeiter. Wenn mir jemand da in den Wunschplan reinschreibt, ich brauche jeden Dienstag Frühdienst, weil ich nachmittags, keine Ahnung, Chorprobe oder sowas habe, dann versuche ich das immer umzusetzen. Die Weihnachtstage und Feiertage, die arbeitet man so, wie man sich das wünscht. Also da diskutieren wir dann auch mal lange drüber. Die Urlaube, genauso. Also es gibt hier ganz viele Möglichkeiten und ich
0: glaube, dass viele Arbeitgeber das auch leisten. Wer gerne was Monotones tun möchte, also immer die gleichen Abläufe erwartet, der wird sein Glück woanders finden müssen. Jedenfalls hat Anja Schwering einen ziemlich bunten Tag.
1: Ähm, wenn ich morgens zum Dienst komme, dann, ich habe drei Etagen unter meiner Leitung. Ich melde mich morgens auf jeder Etage, ich bin da. Gibt es was Neues? Ist irgendwas los? Meistens beginnt damit schon meine Arbeit. Da ist einer krank, kannst du mal hochkommen? Da habe ich mal eine Frage, da kommen wir mit dem Computer nicht zurecht. So, bis ich dann tatsächlich wieder in meinem Büro bin, vergeht häufig eine Dreiviertelstunde. Dann ähm, sind meine Aufgaben zum Beispiel Dienstpläne schreiben, äh, Mitarbeiterbegleitungen, ich muss Pflegevisiten machen, ähm, ich spreche mit den Bewohnern, wie zufrieden sie sind. Wir haben sehr viele Termine, auch mit Angehörigen, Besprechungen mit Angehörigen, viel auch alles, was das Qualitätsmanagement betrifft. Wir müssen natürlich auch zusehen, dass die Kennzahlen stimmen. Also sind die Pflegegrade richtig? Passt das mit, den, mit der Anzahl der Mitarbeiter, die ich habe? Dann kümmere ich mich zum Beispiel unter anderem auch um Schulpraktikanten, die wir im Haus haben. Ja, und die Lernetage natürlich, die auch fordert, aber auch einfach eine total super Idee war. Es ist so, dass die Lernetage eine Etage ist, die sich wo Schüler Schüler anlernen quasi. Und natürlich muss man dann als Wohnbereichsleitung öfter mal oben aufsch aufschlagen, um zu gucken, läuft das hier? Gibt es noch Fragen? Brauchen die Kollegen da oben was? Ja, und meistens schaffe ich es, um 16 Uhr die Friedrichsburg wieder zu verlassen? <lacht> also nach acht Stunden ist dann auch meine Arbeit getan. Das hört sich immer nach wenig an, wenn ich aufsage, was ich zu tun habe. Aber das sind halt viele Teile, die auch viel Zeit benötigen. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel einen ambulanten Pflegedienst und eine Tagespflege mit ans Haus integriert. Da haben meine Kolleginnen und ich die Tage mdk Prüfungen nachgespielt, um zu schauen, wo müssen wir da noch was tun. Wir unterstützen uns da gegenseitig. Wir schauen uns die Dokumentationen an. Wir schauen... Haben die ihr QM fertig? Haben die alle Sachen, die der MDK erwartet, vorbereitet? Und das sind halt Dinge, das kostet dann auch einen ganzen Tag.
0: Freude kommt auf, wenn man auch auf ganz verschiedene Weise für die Bewohnerinnen und Bewohner tätig werden kann. Gibt es also Möglichkeiten aufzusteigen oder auch mal nach rechts oder links zu schauen? Also es geht sehr, sehr
1: viel. Man muss ja mal überlegen, ob man selber den Weg bis zur Wohnbereichsleitung gehen möchte, weil das ist schon viel Verantwortung. Oder ob man sagt zum Beispiel, ich möchte gerne eine Arbeitsgruppe leiten oder ich möchte Praxisanleiter werden. Ich möchte. Wir haben hier im Haus Palliativcare fachkräfte die dann mit dem Palliativnetz zusammen unsere, also unsere Bewohner betreuen, die im Sterben liegen zum Beispiel oder eine Schmerzarbeitsgruppe leiten, Schmerzvisiten machen. Es gibt richtig viele Möglichkeiten, ohne dass man dann direkt auf der Karriereleiter sehr hoch muss. Das muss man sich auch zutrauen, muss ich auch zugeben. war auch nicht immer, ist auch nicht immer einfach, aber ich glaube tatsächlich, dass man sehr viele Möglichkeiten hat. Alleine schon Schichtleitung zu haben, für einen Bereich allein verantwortlich, also verantwortlich zu sein, wie gesagt, ein Praxisanleiter. Wir haben einen kinästhetik im Haus, der ist normalerweise in der Pflege, aber zwei Tage in der Woche begleitet der andere Mitarbeiter zum Thema Kinästhetik, rückenschonendes Arbeiten. Dann die Praxisanleiter, die bei uns natürlich auf der Lernetage sehr gefordert und gefördert werden. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass man dass man da auf der Karriereleiter hochklettern kann. Und natürlich ist das, was am
0: Höchsten in unserer, in unserer Branche ist halt die Einrichtungsleitung. Was denken die Leute, macht den Job in der Altenpflege so wenig erstrebenswert? Gibt es typische Befürchtungen? Ist da was dran?
1: Also viele Menschen haben Angst vor dem Schichtdienst, die äh, sich dann vorstellen, ich äh, habe an einem Tag Spätdienst und am nächsten Tag Frühdienst, was natürlich erstmal abschreckt. Dann muss man den Leuten aber dann zeigen, guck mal, ich zeig dir mal so einen Dienstplan, guck dir mal die letzten fünf Monate an und schau mal, wie oft das passiert ist. Oh, das war ja nur dreimal. Siehste? Das ist manchmal ganz einfach, solche Dinge abzustellen, weil die Menschen einfach eine, eine verzerrte Wahrnehmung davon haben. Wir müssen alle immer zwölf Tage am Stück arbeiten. Wir haben immer spät Frühwechsel. Da muss man einfach nur zeigen, was los ist. Tatsächlich habe ich jetzt das letzte Mal, also dass ich komplett aus der Pflege raus bin, ist jetzt erst seit einem Monat so. Vorher war ich auch als Wohnreisleitung noch komplett in der Pflege integriert. Ich glaube, ich habe das letzte Mal zwölf Tage am Stück gearbeitet. Das dürfte wohl schon so fünf, sechs Jahre her sein. Ich glaube, dass es wirklich daran liegt, das, die Leute müssen wirklich diese, diese Fantasien loswerden. Die, wir haben immer noch das Stigma auf der Stirn stehen des Po-Abwischens <lacht> und wenn die Leute einmal reingeschnuppert haben in den Beruf und sich angeschaut haben, was der Beruf wirklich mit sich bringt, wie viel auch Verantwortung und nicht nur irgendwie waschen und fertig, sondern das sind ja noch viele andere Dinge. Kontakte mit Ärzten, Angehörigen, Bewohner mit herausforderndem Verhalten, Demenzerkrankte. Wir haben so viele Facetten in unserem Beruf. Wenn Junge, gerade junge Menschen das einmal gesehen haben, dass das schön ist und dass man da nicht nur das Stigma bedient, dann ähm, kommen die tatsächlich gerne wieder und werden bei uns zum Beispiel auszubilden.
0: Praktika und oder Hospitation sind hier die richtigen Stichwörter zum Abschluss. Auf der Webseite www.starke-pflege-münster.de gibt es jede Menge Adressen und Informationen, um in Münster in die Pflege hineinzuschnuppern und sich ein eigenes Bild zu machen. Für heute sagen wir Anja Schwering Danke fürs Gespräch und Ihnen fürs Zuhören. Starke Pflege in Münster, der Podcast.